0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador que junta à volta das coisas da cultura pop. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos, três pessoas que, digo eu, não festejaram a Noite das Bruxas, mas que não descartam a partir de uma ciência que desconhecem. Isto tudo só para fazer saber... nada. Isto está. Ah, pronto, cá está. Raios, pá! Raios. Uh, precisamos de fotos. Ou não aconteceu. Uh, portanto, não sei como é que vamos resolver isto. Um, Enviarei Pronto. seu tempo. Eu, eu, eu confesso que só queria fazer um trocadilho porque vamos falar um pouco também de desconhecido. Porque esta semana vamos falar sobre blockbusters e vamos falar sobre Timothée Chalamet. Um dos nomes mais divertidos de dizer na história recente do cinema Mas antes disso, vamos esclarecer uma dúvida aqui com a Maria Ramos Silva na Boa Dica Maria, nos últimos dias deste por ti a rever primeiros episódios de séries antigas Ora, primeiro que tudo, eu queria saber, queremos todos aliás Porquê é que decidiste fazer isso à tua vida com tantas outras coisas para ver e fazer?
1: verdade, não é? Que vida é a tua Sim. para. O um, que é que se passa? Eu já tinha pouca coisa para me entreter. Um, enfim, só vi ficar um pouco mais assoberbada. Uh, mas bom, por acaso há ali, há ali uma questão uh, que está ligada com o trabalho. Um, vem aí uma. <risos> não, é verdade, é mas, verdade. É verdade. Um, vamos, vamos ter agora o And Just Like That, não é? Que é uma espécie de regresso à sexy cidade. Uhum. Um, não é bem um follow-up, mas enfim, não deixa de ser um pouco. É a sequela possível. É a sequela possível, digamos assim. E eu dei por mim a pensar, eu que na altura, na altura estamos a falar há 20 anos, 23 anos para sermos mais rigorosos, e dei por mim a pensar, mas o que é que se passava exatamente nos primeiros episódios, como é que aquilo era, porque 23 anos é muito tempo, de facto, uhum. do ponto de vista do formato e do conteúdo também, e, e, e lembro-me que, que vi alguns episódios, apanhei a série, mas foi uma coisa que eu vi de forma um bocadinho intermitente e não tinha de facto memória nenhuma desses episódios de arranque e depois percebi porquê, porque de facto nunca os tinha visto. E então dei por mim a, a revê-los um, e a pensar, ok, sim, isto continua a fazer sentido e percebe-se o, o sucesso na altura e enfim, podemos discutir se isto fala ou não fará ou não sentido, mas era, era uma boa série dentro do género, para quem gostava obviamente. E depois entras, dá por ti entrar num buraco negro, não é? numa uhum. espécie de poço sem, sem fundo, porque depois há uma série de outras séries, passa a redundância, que tu te lembras bem. E é, uma espécie, é, é uma espécie
0: de scroll infinito, não é? É,
1: é. Um, e depois pensas, bom, e agora extra-trabalho, e se eu fosse ver como é que. Como é que começava o Seinfeld, o, sei lá, o, eu já nem sei o que é que vi, o, Voltei aos Sopranos, o, o The Office, claro, entretanto estás por ti e já vais no décimo episódio, porque aquilo depois não é só um bocadinho, não é? uhum. aquilo depois uh, tem ali um efeito pois é. aditivo, um, e portanto tu acabas por concluir algo que eu acho que já, que, já, que já tinhas como ponto prévio antes de partires para este exercício, que é aquilo que tu já achavas que era bom, Continua a ser boa a televisão, continua a, a fazer sentido hoje uh, e não é penoso de facto assistir àquilo, por mais datado que possa ser, não é? Porque há ali uma série de, de experiências que não deixam de ser uh, algumas cápsulas do tempo. Eu, eu olho hoje, regresso ao, ao, ao The Office, quer dizer, começando por uma empresa que está ligada ao papel, uh, rodeada de fotocopiadoras, faxes, uh, agrafadores, tudo aquilo parece, enfim, relíquias, não é? Um conjunto de relíquias prestes a desaparecer. Uh, Mas também um
0: sonho de Borótica.
1: Um sonho, um sonho. Uh, e depois um sonho ainda maior, porque uh, aqueles atores são, são extraordinários, porque o texto é ótimo, porque as piadas, pelo menos para uma pessoa como eu, que se ri imenso com um agrafador dentro de uma gelatina amarela, uh, continuam a ser boas. <risos> e, portanto, não precisa de muito mais para, para se dar por contente. E depois... Uh, e sem, sem, sem ter aqui este efeito de nostalgia, porque não, não, não fiz este exercício naquela ótica de ah, isto antes é que era bom e hoje já não se fazem boas séries, não é nada disso. Mas há de facto ali um reencontro com um formato do qual eu tenho algumas saudades, nomeadamente daquelas séries curtinhas de 20 e tal minutos, 30, que não é além daquilo, e que tinha ali tudo o que era necessário num episódio, é? aquilo era tudo muito ao osso e tu numa noite sem querer podias ver dois ou três episódios, por facto aquele ritmo permitia essa gestão. Hoje é um bocadinho mais difícil, é? nós temos séries que são quase filmes e filmes que entretanto depois transformaram em enfim blocos com três horas ou mais. Um, mas de facto fiquei, fiquei contente agora não, diria,
0: não dirias que antes é que era bom Não, 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 não. Mas, dirias mas
1: fiquei contente por perceber que, que houve coisas feitas Há 20 anos que continuam a resistir muito bem A esta prova do tempo uhum. e de facto Nós não estamos enganados quer dizer, não, uh, Obviamente que há ali uma série de, 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 de alterações Se calhar
2: estamos Opa! Pronto, pronto. Já, já vou dizer.
1: Já lá vamos, já lá vamos. O
0: Bruno hoje está com, está com uh, não sei, tem sí, um síndrome um bocado de Deus, não é? Aparece aqui não, a voz de. Deu... Oh,
2: para pa, pa chatear. Cai, cai aqui em cima. Mas, é o é o, Freeman, é o Morgan Freeman. É o
0: nosso Exato. Morgan Freeman, é verdade.
3: Um, é o vosso, o vosso.
0: Mas bom, não percamos tempo, Bruno. Não, não, espera. <risos> espera não, espera que eu uh, ainda vou mandando aqui dentro da possibilidade. Pedro Buxeri um, tu que. Isso está para acabar. Ora bem, tu que. <risos> Isto está a correr bem. Uh, tu que não tens Morgan Freeman, uh, falávamos há dias. Porque nós falamos muito, as pessoas é que não sabem. Uh, sobre questões técnicas da televisão, coisas que poucos uh, de nós uh, dominamos, mas que tu ainda assim sabes qualquer coisa. Uh, falávamos de primeiros episódios de séries como o tal uh, Seinfeld ou os Sopranos. Uh, de como ainda foram feitos no formato 4x3, uh, que não, existiam, não, não foram feitos com uh, câmaras digitais. E a minha pergunta é, a ti como técnico de televisões, uma profissão que já não existe, uh, isto importa no produto final para o espectador ou, ou é só trivia que importa para especialista e de resto não tem grande valor?
3: É, é, bom, a primeira coisa espantosa é que a luz da televisão aquela luz de chapão, aquela luz muito luminosa, muito uhum. branca é uma invenção do diretor de fotografia do filme Metrópolis do Fritz Lang uhum. que fugiu para a América por causa do nazismo e foi inaugurado no, no, no programa I Love Lucy não sei se lembra, Lucille Ball, não sei se o nome os é familiar, chegou Sim, na RTP obviamente, pronto, até acho que vai haver agora um filme sobre, sobre o casal e essa luz ficou perpétua na televisão até há 20 anos coisa que o valha. Se nós vimos os primeiros episódios de Sopranos ou os primeiros episódios de Seinfeld, que são mais antigos que os dos Sopranos, claro, vemos que a luz é muito aberta, que há poucas nuances eh, que eram eh, próprias do cinema. O, 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 televisão ou, ou, ou fotografia ou cinema são essencialmente luz, domínio de luz. Mais luz, menos luz. E com a invenção das câmaras digitais foi possível a quem faz televisão dominar o escuro como sabemos o, o, em, em audiovisual a luz também é utilizada como, para sublinhar emoções não é? uhum. um, 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 estarmos a, a conversar num, num ambiente mais lúgubre, mais escuro é diferente, estamos a, a conversar no, no, com luz de, de, de cozinha não é? de frigorífico uh, e, e, o, e nos Supranos a dada altura a partir da, da terceira temporada eles começaram a fazer uma coisa espantosa que é eles filmavam as cenas e depois podiam ir vê-las a seguir logo no monitor e podiam ir baixando luz para criar a intensidade dramática que o, que o, que o realizador, ou que, o, neste caso, o showrunner pretendia. Isso antigamente não era possível, porque não existiam dispositivos tecnológicos, não existia, não existia a tecnologia suficiente, não existia, não existia televisão digital, se quisermos, câmaras digitais passíveis de fazer isso. Uh, e, e a televisão aproximou-se, e aproxima-se, e está aproximada, e é quase coincidente com o cinema. Nós também falámos do filme de que eu fui ver a grande custo, uh, neste domingo, uh, e, e aquilo parece um episódio de, de duas horas e meia de uma série que podíamos ver na Apple TV, ou na Disney, ou na, ou na Netflix, ou na HBO. Um, o, o, e o que é interessante é que os, 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 o público mais novo, não é? os, os chamados miúdos, pessoas de 15, 16, 17, 18, 19, não sei, uh, durante o Dune fartaram-se de sair da, da sala de cinema. Eu nunca vi tanta gente a sair. Depois voltavam, mas... mas porque, de facto, eles estavam a ver um episódio gigante e o que nós fazemos, num um episódio de televisão, no um jogo, eu, sou, eu pelo menos faço, é distrair nos muitas vezes, não é? Já não somos, já não somos, já não é um, um, um ímã, não, um, já não é magnético, não é? Porque já vimos tanta série tão boa, tão espetacular, com os chamados efeitos especiais tão incríveis, que para nós, hoje em dia, é absolutamente banal, não, não há ganho marginal em estar a ver o Dune, ou estar a ver um episódio de uma série como aquela que há agora na, na Apple, o que se chama Fortaleza, inspirada na, na, na obra do Isaac Asimov. O Foundation. Uh, Foundation, exato. Uh, um, que eu tentei ver aqui em casa, eu, eu gosto bastante de clássicos de ficção científica, na teoria, portanto, em livro, como gosto de um, como gosto da obra do Asimov, ou pelo menos alguma, e é difícil de ver, porque é mais uma série em que eles estão no fundo de Rob, tem umas espadas, há uns venenos, há, um, há uns feiticeiros,
0: Nos passando muito e viajam nas
3: estrelas, <risos> e, e viajam imenso nas estrelas. Um, mas sim, para te responder, para finalizar, a, a tecnologia em televisão, ou em cinema, é vital, e, 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 e condiciona muito mais do que julgamos a percepção que temos da qualidade das séries, neste caso, é o que estamos a falar. Um, uma, um, as séries têm que nos parecer contemporâneas, a não ser que estejamos na descrição de clássicos. Só, só para acabar, eu, eu passei aqui a parte, a parte do início do ano, deste ano de 2021, a ver a série Galáctica, que é uma série do princípio deste século, e que é uma série que, que é um clássico de ficção científica, é considerada, aliás, uma das melhores séries de sempre de ficção científica, mas têm muitos planos absolutamente risíveis. Eles, eles, as naves estão, por exemplo, numa espécie de armazém que podia ser ali o, o armazém onde a Vorten guarda as televisões. Portanto, não havia não naquela altura a preocupação que há hoje e, sobretudo, não havia o chamado CGI, não é? O, a realidade virtual em que tu podes construir cenários atrás e que parecem, parecem é, é, reais. Eu aconselho as pessoas que tenham a Apple TV a verem os vídeos, pequenos vídeos que há a seguir aos episódios do Morning Show onde eles mostram como fazem algumas partes e há uma cena espantosa em que a Jennifer Anderson está a cortar lanha numa casa lindíssima no campo em Vermont ou não sei o quê mas no fundo ela está num estúdio porque aquilo é tudo, é tudo falso é tudo realidade virtual e aconselho vivamente para verem até que ponto a capacidade da televisão e, da, e do audiovisual chegou
0: Bruno Vera Amaral antes de, de continuarmos a falar deste tema diz-me só um, um pequeno resumo da tua Noite das Bruxas então já agora já que passamos por isso
2: ah, quem tem filhos tem que andar aí a, a pedir doces ou ameaçar travessuras. <risos> ameaçar tra... não, ameaças... não correu muito bem, não, não, não conseguimos okay. reunir um, um, um grande pecúlio, okay. uh, os vizinhos não estavam sensibilizados uhum. para esta prática uh, indígena, Exato. recentemente indígena. E então tivemos de voltar para casa um pouco acabrunhados, tristes, macambúzios, diria.
0: E tu lá foste escrever mais um livro. É verdade. A vida é assim. Muito bem, voltando aqui a este tema: uh, tu és uh, rapaz que aprecia um bom fundo de catálogo e que mexe no passado sempre que pode, ou, ou, ou nem por isso e dedicas-te mais às, às novidades?
2: Faço um pouco como a Maria, que é uhum. ver assim aquelas, aqueles episódios curtinhos de séries de, de comédia, como o Seinfeld, ou também o, o The Office. Mesmo que já tenhas visto. Mesmo, mas eu, eu, a verdade é que eu, eu também não tinha visto grande coisa. Okay. Na altura do Seinfeld íamos vendo uns episódios, sim, mas sim, não, sim. eu não tinha nem a disciplina, nem o tempo, nem a vontade sequer para acompanhar uma série... Por exemplo, às quartas-feiras à noite, ou às terças-feiras à noite, todas as semanas. E então isso agora, com a disponibilidade de, na, nas plataformas de streaming, permite-nos ir ver um episódio, depois ver o outro daqui a duas ou três semanas, sem essa preocupação de cancelarmos todo, todas as coisas de, para terça-feira à noite, para podermos ver um episódio da série. Mas em relação à televisão, às séries de televisão, como vocês já sabem, já falámos disto várias vezes, sempre tive uma grande desconfiança em relação a esta segunda a, em relação, idade de dor de... Em relação
0: à televisão e em relação ao mundo em geral,
2: a tua desconfiança. Sim, mas em a televisão em particular. Uhum. O mundo depois podemos falar isso noutro Com programa. certeza. <risos> Uh, em relação à televisão, sempre fui muito desconfiado Porque lá está, não tinha a disponibilidade Não tinha o tempo, não tinha o interesse para estar a ver Séries que se prolongavam Por não sei quantas temporadas dizer, achei, achei que isso era Era uma coisa de pessoas com uh, Muito tempo livre que Não sabiam o que fazer ao tempo E então punham-se a ver séries E sempre detestei essa ideia de que as séries de televisão Estavam a substituir o romance E o cinema acho que Uma ideia completamente idiota Uh, uma série de televisão pode ser muito boa nos seus termos, mas não, não tem comparação, uh, não se pode comparar, por muito pouco que seja, com o com um romance, da mesma forma não podes comparar um romance com um filme, é? enfim. Uh, e então, isso permitiu-me chegar aos 40 anos com muitas séries para ver, séries que eu nunca tinha visto e séries muito boas, por acaso, que fui descobrindo ao longo dos últimos anos, em é que tive tinha já um bocadinho mais de tempo livre e mesmo hoje... Uh, tenho uh, muitas séries que gostava de ver e que ainda não vi o Mad Men, por exemplo o Homeland, o uh, West Wing uh, Boardwalk Empire todas essas séries, eu nunca vi isso do princípio ao fim, vi uns episódios assim, esparsos então estou naquela situação um pouco vantajosa que quando não há nenhuma série que me esteja a captar a atenção naquele momento posso ir a esse, a esse catálogo que, no fundo não é revisitado porque nunca, nunca o visitei é conhecê-lo pela primeira vez é uma vantagem de quem desconfiou muito ao início desta idade de ouro da televisão e um...
0: estava enganado isso traz é um problema aqui é depois como é que escolhes o que ver no meio desses clássicos todos não é?
2: Não, é que esses clássicos já estão firmados é, Pode é me facilidade. perguntar a mim
3: Pode me perguntar a mim
0: posso
2: pensar <risos> um eu...
1: É para isso que nós estamos aqui no... Neste mas momento é, A vantagem é,
2: é pronto, Claro, tu podes não gostar do, dos Sopranos Ou do Wire Ou do Breaking Bad Mas é difícil é, Quando ouves várias opiniões Todas te dizem pá, É uma boa série, ou é muito boa, ou é excelente todas aquelas pessoas estejam enganadas, podes não gostar por questões idiosincráticas da tua personalidade, mas é difícil, uh, não certáverá, há umas que são menos consensuais, que uh, serão mais de umas minorias, de nicho, mas regra geral estas séries são já 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 conquistaram o seu lugar no no panteão, portanto o risco é, é mínimo e ainda tem algumas para ver.
0: Afinal, uh, caros ouvintes, fica, fica aqui a dica, guardem uh, material à medida que vão envelhecendo porque vai fazer o jeito. Antes do final da primeira parte, uh, vamos às sugestões da semana com o Post-It. Pedro Buxerimentos, uh, vamos começar por ti porque trazes precisamente uma série que não é nova, mas tem uma nova temporada e, e portanto, cai aqui bem o uh, Curb Your Enthusiasm, né? que em português é algo como Sim, Calma, até. Larry...
3: Não é que alguém traduziu assim, mas não Exato, é. Exato. Precisamente. É, 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 o, é uma série feita, pelo, feita e protagonizada pelo co-criador de Seinfeld, Larry David. Uh, tem, tem mais de 20 anos, curiosamente, e vai na sua 11 primeira temporada, porque o David não faz, não faz temporadas todos os anos. E tem a tal meia hora que a Maria falava no início do programa de hoje. Um, está disponível na HBO. Esta é a 11ª temporada, como disse. É uma série magnífica. Um, magnífica. É uma série de humor, magnifica talvez até melhor do que Saint Velha, teve para dizer o único problema é que não tem um, um cast não é portanto um conjunto de atores tão tão fortes ao mesmo tempo é, é quase tudo sempre do próprio Larry David mas é, é ver para crer calma calma o Larry na HBO décima primeira temporada
0: é, provavelmente uma das melhores traduções de traduções entre aspas de títulos da história recente da televisão muito bem esta semana vamos guardar o Bruno e a Maria para a segunda parte porque eu tenho alguma empatia ainda, ainda me resta. Portanto, fazemos agora aqui o final da primeira parte do pop-up e voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Sejam muito bem-vindos de volta. Se só agora vieram ao nosso encontro, fiquem a saber que na primeira parte deambulámos pelos dilemas de quem regressa a séries clássicas fora de tempo, mas se não viram nada temam, se não, se não nos ouviram, podem recuperar tudo quando quiserem, já que este programa fica disponível em podcast. Se estão connosco desde o início. Obrigado por serem quem são e nunca acabem. Uh, vamos recuperar as sugestões da semana. Uh, deixámos o Bruno Vera Amaral pendurado Salve, seja. Bruno, um, queres -se falar-nos de Duas Solidões?
2: Duas Solidões é um livro uh, que é a transcrição de uma conversa entre Mário Vargas Llosa e Gabriel Garcia Marquez em 1967 em Lima. Quando eles ainda se estavam a afirmar no panorama da literatura latino-americana e mundial, mas já, já tinham tido algum sucesso. O Garcia Marques tinha acabado de lançar O 100 Anos de Solidão, o Vargas Losa já tinha publicado alguns dos seus livros uh, mais célebres, como A Casa Verde, que até tinha vencido na altura o prémio Rômulo Gallegos. É uma conversa, é um documento muito interessante. Porque o Vargas Losa assume a posição de entrevistador. Ele sempre teve essa vocação mais teórica, enquanto o Garcia Marques era mais instintivo na sua escrita e tinha uma grande relutância até em teorizar muito sobre aquilo que escrevia, sobre a sua obra. E temos então o Vargas Losa a tentar. Uh, Polo a falar sobre os mecanismos do, dos seus romances e ele a resistir um pouco, e ele, Garcia Marques, a resistir um pouco. É um documento muito interessante, até tendo em conta depois o desenvolvimento da, da relação entre os dois, que acabou numa inimizade que durou para a vida inteira. Uh, e este livro uh, é relativamente breve, a conversa é relativamente breve, se só publicasse a, a conversa em, em si teria umas 60 páginas e o livro tem, tem um pouco mais porque junto há aqui uma série de contributos de, de escritores latino-americanos como o Juan Gabriel Vasquez e curiosamente isso é uma coisa que eu descobri depois de quando estava a ler a contracapa antes de pegar, porque eu tinha lido a, a edição
0: eu, eu, eu ia dizer que foi a única coisa que ele leu mas... <risos> Não, a edição, a
2: edição espanhola. Não, eu já tinha lido e não tinha lido este, a, a portuguesa, e descobri que, além de todos estes contributos, tem um prefácio do Pedro Mexia. E a minha pergunta é: porquê? E não consigo ter uma resposta. Eu gosto muito do que o Pedro Mexia escreve, das crónicas do Pedro Mexia, mas o Pedro Mexia deve escrever uns 100 prefácios por ano. E, e não encontro, apesar de até ser um bom resumo do livro, este, este prefácio, não encontro-se uma explicação. Para o Pedro Mexia ter feito o prefácio deste livro. Seja, não sei. Não, é
3: um não, é, não é o número de páginas? Não é o número de páginas do original?
2: Uh,
3: claro Ou seja, que... o livro não é fininho? Não, é, por isso,
2: por, por isso é que
3: tem este. Vocês um um prefácio, um prefácio. E um prefácio,
2: não é? Agora, o que eu não sim. percebo é porquê o Pedro Mexia. Eu, eu acho que as pessoas. Antigamente mesmo, era Marcelo. Eu, eu tenho esta desconfiança, eu acho que as pessoas nas editoras, quando precisam de um prefácio uh, fazem aquelas reuniões e, e perguntam bem, quem é, a quem é que vamos pedir o prefácio? E, e o Pedro Mexia deve ser o primeiro nome a aparecer em toda Uh, e, e então temos aqui mais um, um prefácio do Pedro Mexia. Eu não era para falar disto, mas como deparei <risos> com o um prefácio, fui surpreendido por mais um prefácio do Pedro Mexia. Meu caro amigo, hum, tu podes falar do que tu quiser. Resolvi resolve <risos> falar disto. Um Enviámos um abraço ao Pedro Mexia. Um exatamente. abraço
0: sentido e, e caloroso. Mas uh, só para reforçar este projeto. Programa... E é bom,
2: o prefácio é bom. Claro. é Claro. Mas é, é bom, tem, ainda, ainda por cima tem isso. Não é que normalmente ele, <risos> ele escreve, escreve, mas não se percebe. É pequenino, muito bem, mas é bom. Porquilo,
0: um, o, nós, nós damos muitas respostas, mas também fazemos perguntas e no fim do dia é isso que importa. Maria Ramos Silva, uh, tu queres trazer um pouco de, de espírito? Depois disto, mais nada. Já dizia António Antunes, uh, queres trazer-nos uh, Colin Kaepernick?
1: Quero. Uh, é uma sugestão com bastantes reservas, ou pelo menos algumas. Uh, eu tinha curiosidade. Uh, por conhecer um bocadinho melhor a história do, do Kaepernick, não é, o Korterberg, não é, o jogador de futebol americano, um, que entretanto se tornou ativista e que desde 2016 é sobretudo mais conhecido por se ajoelhar em momentos uh, importantes, como aquele em que toca o hino uh, norte-americano. E por
0: ter sido ostracizado. Também, depois, não é, depois na sequência
1: disso tudo. Um, mas eu acho que é um daqueles casos em que se falha ali uma oportunidade para de facto fazer uma coisa que enfim permita fomentar essa simpatia ou pelo menos empatia com a figura e com o trajeto do, do Kaepernick para já porque tem esse formato meio dramatizado não é, em que se ficciona ali com recurso a outros atores os primeiros anos do, do Kaepernick e depois eu acho que cede essa tentação de em vez de personalizar o que reforçaria essa, essa força a importância do, enfim, do seu trajeto das suas posições um, acaba por generalizar muito uh, e por descambar para um enorme panfleto e portanto deixa-nos sempre assim um bocadinho uh, de pé atrás uh, e, e talvez um bocadinho divorciados também dessa, dessa história que à partida de, suscitaria imenso interesse, pelo menos a mim Uh, e, e pronto, é, é isso é, vejam porque eu acho que vale sempre a pena ver se tiverem alguma curiosidade como eu tinha pela figura, mas há de facto esse, esse disclaimer que vale a pena introduzir aqui porque não me convence a 100% uh, e é uma pena, acho que eu merecia de facto um bocadinho mais
0: Muito bem, agora que arrumámos as sugestões da semana é hora de falarmos de Blockbusters, ficção científica, Dune e mais uma vez Timothée Chalamet, tudo num bem aviado pop de arroz Ora bem, isto que estamos a ouvir é o som de Dune na versão de e atenção que eu só aprendi a dizer o nome do realizador há muito pouco tempo Denis Villeneuve e não Dennis Villeneuve Villeneuve a ver se corrigimos isto eu ouvi o a próprio. Texano. Exato, eu ouvi o próprio. Eu ouvi o, o nome, um nome e... Porque Eu Porque eu acho que é a melhor de É nome.
2: Denis Villeneuve. Denis Villeneuve.
0: Uh, Denis Villeneuve. Exato, cá está o Bruno sempre, sempre a ajudar. -me Godin. No meu sotaque francês. Um... Pedro Buxerim uh, foste ao cinema e portanto isto só por si merece todo o nosso tempo e atenção já aqui soubemos que foste ver o Dune um, e o melhor uh, de tudo é que nas tuas palavras uh, uh, saíste da sala de cinema sem saber que opinião ter e o que quero saber é como é que isso é possível o que é que aconteceu
3: o Bruno leva os filhos ao, ao Halloween ele leva os meus filhos ao cinema Ei. também já são crescidos <risos> Mas já são crescidos, ou eles é que quiseram ir, já não lembro bem é. a ordem dos, dos termos, mas pronto, é, é isso. Não sei bem o que é que é deixar. É, o, o, o Dune, como sabemos, é um livro originalmente o Source Material, como se diz agora, é um livro dos anos 60. É, segue todos os tropes que nós estamos habituados a ver na ficção científica, em especial a seguir a Star Wars. Não é? É, aliás, o, o, parece que o, o, o Frank Herbert é anterior. o autor do livro. Exatamente, mas é, mas é sim, isso. o romance é de
0: 68,
3: algo assim foi. Eu disse, foi 65, foi meados dos anos 60. Exato, mas chega os tropes nós estamos habituados a ver desde Star Wars, porque o livro não existia em versão uh, audiovisual, não é? Em uh -huh. versão. Exato, e o Herbert uh, até criou com os, com os tipos uma, uma espécie de sociedade: We're too big to sue George Lucas Society. Ou seja, <risos> <risos> porque parece que o Lucas. Uh, Está pifado algumas histórias, algumas uh, táticas e histórias do, 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 do livro do, do Frank Herbert, Sim, Perkins. sim, sim. Ou seja, aquilo, como eu dizia na primeira parte, temos pessoas em robes, grandes desertos, e também devem ver pela gelo, suponho eu, naves, uh, feiticeiros, povos diferentes, etnias diferentes. É verdade é que é um livro que vendeu imenso, é um livro com imensas páginas, acho que mais de mil, uh, que eu acho que li em, quando era jovem, Sem não tenho certeza absoluta vi o filme com o, o Carl maclaff mas acho que li o livro também agora não, não posso garantir, não me lembro o prefácio do e Pedro o...
2: Mechia Exato.
3: não, não é, este não, tinha páginas suficientes para, é? para, 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 ah. ser, para pedirem 40 euros por ele eu.
2: por acaso acho que a nova, a nova edição uh, da Relógio de Água também tem um prefácio se não estou em uh, vou consultar isso depois digo. e
0: depois e diz-nos tá, quem bom. faz
2: e, e,
3: e, e o filme, enfim, os, os estúdios não é? estão sempre à procura de source material, muita gente não sabe, mas, por exemplo, os, a Guerra dos Tronos, os livros da Guerra dos Tronos foram comprados na esteira do sucesso do Senhor dos Anéis, ou seja, eu, os tipos dos os grandes estúdios americanos repararam, espera lá, mas as pessoas gostam de coisas com espadas e feiticeiros Exato. e diamantes então deixa-me cá comprar os direitos de tudo o que está mais ou menos disponível aí no mercado, e a Guerra dos Tontos estava disponível. Isto no início do século passado, ou no final do. No, no início deste século, final do século passado. Uh, com com né é sempre a questão de. Uh, isto é demasiado bom para não ser adaptado ao cinema. E agora temos finalmente uma segunda adaptação, do tal Denis Villeneuve, como tu dizes, uhum. uh, que era o realizador de Blade Runner. E eu não sei o que é que era achar, porque, por um lado, uh, a história é, é, é empolgante, não é? E é fácil de consultar. Há um. Há um Há um planeta, é um planeta que tem uma especiaria e há é um deserto, e depois há lá um verme, um verme das areias, e depois há um tipo que é, que é rei ou que é imperador, e depois há um, há um filho, e depois há uma mãe que é meia feiticeira e boa e tal. Mas, mas ao mesmo tempo, tem, tem um lado bastante aborrecido e monótono, porque, porque o filme comete a imprudência quanto a mim, claro, se me tivessem perguntado, de exibir tecnologia, portanto, no grande ecrã que as pessoas têm disponível já nas séries, quer dizer, ninguém quer ver grandes travelings de imaginários de mundos e de naves e do que for, porque nós já temos isso tudo desde há muito tempo o, o, uma das razões várias, claro, mas uma das razões porque Star Wars foi tão popular foi que nos deu essa magnitude espacial não é? de, de vermos até aos confins de planetas e universos e o que for e e a ficção científica é muito isso, não é? Mundos imaginários e, e longos e, e infinitos e, e para além da, da velocidade da luz. E de maneira que eu ainda não sei bem se gostei de uma ou não ou se vou sequer ver a segunda parte, porque este filme é, é apenas a primeira parte. Um, e é isto, e é isto.
0: Muito bem.
2: Um, Bruno Vera Amaral, um, tu leste o livro. Comecei a ler... Okay. Nesta edição mais recente comecei a ler Mas não, não, é, não é a minha tiveste, praia tiveste, não, não é minha duna Exato, entretanto tiveste, também tiveste Noite das Bruxas
0: etc portanto, Não há tempo para tudo, não é? Um, não sei se viste o origin, a, a primeira adaptação de 84 do, do David Lynch.
2: Vi, mas também desisti, Eu lembro-me que passou uma uhum. vez numa daquelas sessões de, que se chamava Lutação Jocotada. Sim, sim, à quarta-feira que tinha. E, os... eu, e eu detestava a ficção científica, eu sempre testei uhum. esses hobbies e essas histórias de crísticas dos sempre testei essa, essa coisa toda, o Star Wars abomino. Uhum. Uh, ainda, ainda há pouco tempo os convidados fiz um esforço para, para ver. <risos> Não, fiz um esforço para ver o Star Wars, mas é uma sim, coisa sim. que ou ouviste com 12 anos uhum. e, e adoraste, ou então percebo, é sim, absolutamente sim. ridículo. Mas
0: aí eu percebo e, e até certo ponto concordo contigo. Acho que uma pessoa que caia para aquelas aos 40 e tal no universo de Star Wars, 90% de probabilidade, não vai gostar.
2: Não, que... não, não, não diz rigorosamente nada. Mas já na altura eu não, eu não gostava. E o filme, o, o filme do, do David Lynch é um bocadinho esquisito né? para o miúdo que eu era e que estava a ver aquilo. Uh, era assim uma, uma coisa um pouco confusa Acredito que o Star Wars Seja mais, vá, uh, straightforward uhum. não, não, não. É, sim, uh, sim. E, aqui, e aquele, pronto, é um bocado ali com, com aquelas que cenas lindescianas... É mais comercial,
3: é... é mais... Comercial, sim.
2: É, é, é mais uh, não, não tem ali grandes uh, devaneios, não? <risos> Mas o George Lucas não, e o David não. Lynch são capazes de ser o, o, os, os realizadores mais antitéticos do, uh, do, do, do cinema. Sim, é do, verdade. Não, se pensares no do George Lucas, o, o realizador completamente diferente do George Lucas é o David Lynch. Uh, mas, como eu, como eu nunca gostei de, de ficção científica, uh, na altura, vi um pouco e o filme uh, aborreceu-me mortalmente. E, e não vi não, e não voltei a ver, portanto, também não, não tenho grande curiosidade para ver este. Não vi, uh, e talvez então isso me, me permita, me ponha em condições de uh, tentar Deve resolver o dilema do Pedro Exato, É isso mesmo que eu tinha pedido. Ele diz que viu e, para e para que não sabe o que é que há de pensar. De eu não vida. vi, já sei o que é que há
1: de pensar. <risos> Deve ser uma treta
2: descomunal. <risos> Eu, eu, eu uh, não... diz, portanto, Pedro, este é o meu conselho Não tendo visto o filme Vocês vão
1: ser os sócios fundadores De, de uma sociedade muito particular não é?
2: Sim, sim uh... não, Mas
3: eu vi o Star Wars, todos várias vezes. Eu vi Star Wars uhum. todas várias vezes Estou só a dizer que isto é Deixa-me só entrar aqui Porque isto que o Bruno diz é espantoso para mim Para a minha geração, digamos assim, eu sou mais velho que o Bruno Porque eu também conheço Tenho outro amigo de, 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 que ainda não tem 40 anos Que nunca viu sequer um frame do Star Wars E vive bem com isso isso para mim é espantoso e acho que podiam fundar uma sociedade. eu já
1: vi um freio, mas também não vi mais do que isso, vou Eu vi, aliás, e
2: vi aquele que. Qual é que é, aquele que costuma ser. Vê lá o que é que vais dizer. O melhor, não sei se é o Império Contra O Império Contra Qual é que é o melhor? Sim, o Império Contra a É esse, é o melhor. Eu esse vi para aí 30 minutos e disse: não, isto não é para mim. Pronto,
3: então não podes fazer parte da sociedade.
2: Então se calhar não vale a pena tentar ver os outros. Eu queria só por aqui. Já agora, eu
0: também de vez em quando posso dizer qualquer coisa, eu vi o Dune, esta nova adaptação, e devo dizer que gostei muito, apreciei bastante, acho que é um belo filme de ficção ah, científica. Sem... Mais uma razão para não ver. Exato, exato, sem, exato. e há uma coisa curiosa que é, não há uh, quase, tirando as naves que ainda assim são muito toscas e pouco aerodinâmicas, aquelas grandes pelo menos, quase não há tecnologia neste filme. Não há. Uh... Mas
3: isso tem a ver com o original. Claro, o original exatamente. Tem a ver com do... a história, é? hum. a história Portanto, não há. A história é passada num mundo onde a tecnologia Exato. desapareceu, digamos assim. Os
0: computadores sabe? e todas essas coisas que nós normalmente associamos à ficção científica são, são coisas que estão fora. Não Mas é? há, espadas. há espadas. Há
3: espadas e espadas uh,
0: quase Sim. místicas, <risos> atenção. Uh, eu acho que este filme capta bastante melhor uh, o lado mais denso. Uh, da história original, o filme do David Lynch sobretudo visto agora, obviamente que enfim, 84 vai há muito tempo mas parece demasiado pateta uh, tudo aquilo, uh, e eu acho que a história é muito boa a história do livro é muito boa uh, Está bem transformada uh, no filme. Eu, eu gosto dos mantos e dos robes. Acho, Rob, acho que tudo aquilo faz imenso sentido. Uh, quero muito oh, ver oh, a segunda parte e a banda sonora é ótima e eu gostei oh, muito de É um <risos> belo
2: momento de cinema. Foi Tiago, o que achei. Vamos ver uma coisa. Eu sei ah, que tu viste o filme. Mas isso não dá o direito de emitires opinião, <risos> exato, de sobrepores ao painel, é uma vergonha. sobretudo às pessoas que, que não, não viram virão. o filme. É verdade, é uma vergonha.
0: Mas...
1: Olha, de... mas ele não está só assim, eu, eu vou... Maria Ramos Silva. Vou desempatar aqui a coisa. Eu, eu não ia com grande expectativa, um porque não sou... Até porque uh, tem naves. Veno, até porque tem naves... Uh, mas, bom, não sou fã número um de, de ficção científica. Pensei, porque já tinha lido ali algumas críticas, que de facto fosse bastante aborrecido. Não é assim tão aborrecido. Eu acho que tem essa virtude, tu falavas há pouco esse detalhe, de sendo, uh, imaginando um cenário de futuro, não tem aquele cocktail, não é? De tecnologia. Sim, sim, sim. Uh, e depois também não tem essa dimensão de. Marvel, não é? Em que de repente tu tens imensa ação e, e, e uns quantos heróis podem estar uh, ali no combate. Não, não, a história é muito sempre. linear, é, não é? Pronto, mas eu, eu percebo que uh, haja de facto muitos miúdos que se vejam frustrados uh, ah, claro. a sair da sala sim, de cinema sim. porque não aguentam aquilo, não é? Uhum. Porque de facto aquilo impõe-te um ritmo que não é propriamente o ritmo do, do filme, da ação é uma coisa... Bastante mais reflexiva, quase onírica, não é? Mas depois tens esse lado de, de épico que eles conseguem montar, não é? Com os tais robes e com. E tem a Charlotte Rampling
0: a fazer aquele momento fantástico de baruxa Pronto, e faz é, aquilo é, muito
1: depois é, 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 é muito curioso, porque para já nós partimos de um, de um livro que, tendo vendido muito, começa por ser mais um daqueles casos clichê, recusado pai, 20 vezes antes hum. até ser publicado. Depois tens toda tens essa fase de, de, de primeira adaptação do, ao cinema do, do Linds, em que, na verdade, se dizia, e à parte, que começávamos desde logo por um livro que não era facilmente adaptável, ou que era mesmo inadaptável ao ecrã. Uh, eu acho que o Villeneuve, assim, no Blade Runner, talvez tenha cometido ali um certo sacrilégio, é? até porque não, não valia a pena. Mas neste caso parece-me que foi relativamente bem conseguido. Uh, ele terá alguma inclinação para este tipo de, de remake? parece também se sequer meter na, na Cleópatra, vamos ver se surge ou não. Mas se uh, calhar
0: também já devia ir com calma, não é? Ir
1: com alguma calma, não? Até porque, repara, nós temos um. um ou escrever
0: qualquer coisa, ou, ou pagar um argumentista?
1: pronto Até porque nós estamos aqui, é. nós não sabemos sequer se, se esta segunda parte vai, vai de facto uh, ver a luz do dia. Não é? Diz que sim. Diz que sim, está em pré-produção. Uh, este filme teve, quanto o pai, um orçamento de 165 milhões em bilheteiras, já fez mais do dobro. Portanto, está à vontade em termos de de rentabilidade, agora uh, pode não chegar e, e eu acho que, pelo menos avaliar por algumas reações uh, das pessoas que viram o filme, uh, há essa, uh, essa percepção também de que, ok, isto foi quase um aquecimento para uma segunda parte, mas será que ela vem mesmo? Uh, vamos ficar agora à espera de, desta segunda parte, portanto, quer dizer, há aqui uma série de interrogações, mas mais interessante, e tu falavas do, do Timóteo, é que este, estes remakes permitem-te, uh, de alguma maneira... Uh, contar com aquelas que são as figuras de referência na atualidade, não é? Portanto, os heróis são outros, tu hoje tens um elenco com, com a Zendaya apesar de aparecer pouco, não é? O Jason Momoa é por aí fora, uhum. que são as referências dois, hoje, não é? E portanto... O Oscar o, Isaac Pronto, permitem-te atualizar de alguma forma Tens então, o...
3: o Oscar Isaac com a mesma barba do, daquela coisa do... É verdade, é
0: verdade. Acho que eles estavam, ele devia estar a rodar é. as coisas ali ao mesmo certo. tempo.
1: Por acaso também acho que... Não como... foi para
3: aproveitar os
2: adereços? Mas deve ter sido barato. Deve ter sido, Exato. Talvez. Exato,
3: exato uh, que está vestido uma espécie de fato trânsito. Não é? Com... não, até porque este, não. Filme <risos>
1: não é? este, têm... este filme também passa em plataforma este filme também passa em plataforma eu não.
0: acho que irá passar mas ainda não, ainda não. obviamente não. cá ainda não
1: okay.
2: Não, 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 isso é pirataria Não, não é não, isso, não é confundir. Não, não, é, não,
1: há uma ligação com a HBO. <risos> tem a ver com os, ac
0: ah, com os acordos da, da Warner Media Sim, Portanto, então peço desculpa Mas uh, isso ainda demora um pouco Só para terminar, e já que falaste no elenco uh, E em breve haverá outro filme com ele Eu julgo que ele também faz parte do elenco do novo filme Do Wes Anderson, que estreia uhum. na próxima semana ele, uh, entra,
3: ele entra no Star Wars, não te esqueças não é? O Oscar no Isaac desse...
0: entra no, no, no Star Wars Exato. Exatamente, nos Sim. novos filmes nos mais recentes uh, Bruno Vera Amaral uh, Falámos uh, fora do microfone De Timothée Chalamet E eu sobretudo a ti queria-te perguntar uh, Desde que ele apareceu uh, Ou pelo menos que teve mais uh, Atenção mediática no come Me By Your Name em 2017 Ele hoje tem 25 anos Mas o jovem ator faz filme Atrás de filme e eu quero-te perguntar o que é que ele tem de especial
2: Para mim não uhum. Nada okay. só, só, só me irrita <risos> profundamente uh, eu, eu compreendo a, a, esta popularidade do Tinoni Salopé, que, é, que é um ator que está sempre, quanto a mim, naquele modo de uh, a atuação de prestígio, não é? Performance de prestígio, assim, a piscar o olho aos independentes, acho que é, é absolutamente. Normal que ele esteja num filme do Wes Anderson, que é também um, um cineasta que, que me irrita um bocadinho, mas, mas acho é. que nascer um para o outro. Mal posso esperar, vamos todos ver o filme do Wes Anderson. Já somos e vamos tratar disso. De... É. 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 Acho que está no. no... É. Bem, fazem uma, uma dupla uh, maravilhosa para eu não ir ver o, uh, o filme. Uh, mas uh, gostei de um filme, pronto. Uh, não, não gostei muito, porque lá está, está sempre. Acho que está sempre naquele modo. De, Uh, atuação séria e tal, uh, que é, foi o Beautiful Boy, com, uhum. com o Steve Carell gostei do filme, mas não, não, não vou muito à bola com o Timothée Chalamet Uh, não sei se é Timothée, se é Timothée, se é Chalamet... Não,
0: ou... neste caso eu também precisava de o ouvir a dizer o próprio nome. A
2: é dizer exatamente, mas deve ser Timothée Chalamet... Mas olha, assim. eu, eu, eu
1: não sei se... o Pedro que viu, não sei se vocês imaginaram quem é que poderia substituí-lo, não é? Se não fosse ele o, o, o protagonista. Não é fácil chegar a ser um nome... Okay, no, pro, no filme? No, no, no filme, sim. No Duno. Eu dei por mim a pensar sei isso, sei lá, isso, isso. Um, não um posto de eletricidade.
0: Mas o, mas o Bruno está tão preocupado <risos> com a substituição não, dele. Deixa-me só Dune, dizer uma
2: A única <risos> forma dele me irritar mais neste momento, hoje, era se a biografia dele sim. tivesse um prefácio do Pedro Mexia. Cá está. Pronto. Ora, cá está. Era isso. No, aí é que era oh, oh, uh, oh, o limite. Aliás, eu acho que o Pedro Mexia já deve ter escrito uma, uma crónica sobre o Timoteu Chalamet. Já deve ter escrito, quase de certeza. Mas depois, para a próxima semana, também. O
3: o Chalamet é americano, não é? É, sim. E tem uma irmã que não, também não, é, ele é atriz.
1: Francês, não, mas ele tem, tem origem também francesa. O,
3: france, o pai é francês. O pai é Olha, francês. Eu acho que o, Tom, o Tom Holland, o Homem-Aranha, podia fazer este papel. Olha, por exemplo. Acho que o, o, acho que o Chalamet tem um cabelo incrível, aliás, como vemos no, isso no filme. Isso é verídico. E isso é uma coisa importante, é uma coisa importante para é das pessoas.
2: É, assim, uma, é, é uma espécie de tadesio é? da é. morte em Veneza. Uh, mas, mas está sempre em modo de também. Mas tam mas ele, também é,
1: é, ele é totalmente tutado é Mas bem. também
0: ninguém esperava esta comparação. Não, pelo pois menos é, assim, é. tão perto da hora do almoço. Expect the unexpected. Pois é, muito bem.
3: Faz-me lembrar, um cabelo de, de, do Maus Tesoura, não é? Do Eduardo de Tesoura, do, do Johnny Depp.
0: Ah, do Johnny Depp, pois é. Aquele,
3: aquele, que, sim, aquele sim. que em tempos foi o, melhor, o ator favorito dos jornalistas e agora ninguém lhe liga,
2: não é? Ninguém liga, não. <risos> <risos> é, ligam-lhe eu... por outras razões Exato. Exato. Pedro, essa é ah, que é a grande questão é que é muito assim. bem um, deixa-me diz... só dizer uma coisa no um, outro dia vi, olha, no Halloween uhum. pois vi ah, afinal uh, aconteceram o, coisas
0: interessantes na noite das mãos o música.
2: pesadelo em Elm Street com o Johnny Depp é verdade o, o Freddy Krueger que tem umas mãos de lâminas que vai ligar com <risos> o Eduardo Monstro Tesoura já viram estas coisas? olha, olha Pois é, nada acontece pois por acaso, é. meus amigos. Nada acontece é. Foi por a acaso. estreia do Johnny Depp em cinema, o pesadelo em
0: Trivia a toda a hora neste programa. Antes do final, uh, vamos fazer uma rápida viagem no tempo, porque isso é que era bom. Se eu não estivesse com o microfone ligado, talvez começasse aqui a cantar que eu acho que isto é uma bela cantiga. está muito bem feita. Uh, esta sexta-feira, 5 de novembro, é dia de ABBA. O grupo edita o álbum que marca a reunião cerca de, para aí, 200 anos depois de terem estado juntos pela última vez. Um, e por isso queria perguntar-vos, muito simplesmente, qual a vossa cantiga favorita destes suecos, Maria Ramos Silva.
1: Uh, epá, eu gosto do Dancing Queen, eu vi que o Pedro, uh, Pedro adiantou-se e, e, e presumo que também vá nessa linha mas eu acho que é uma daquelas canções que nos chama para a pista de dança, não é? Não há de grande volta a dar
0: uh, e, depois, e depois disto, meu Deus uh, Pedro, uh, defende então o teu Dancing Queen rapidamente
3: Não sei se iria dançar com a Maria mas de facto é a porque minha não? música favorita
1: Eu não disse que assim, é acompanhada, mas... atenção Pumba. É que a aba dispensa a companhia
0: Pois é bom, bom, até, bom. até porque eles já são quatro uh, Bruno Vera Maral, acaba lá nisto noutro tom, por favor
2: Uh, sim, então vou falar a sério uh, Eu gosto muito desta do Super trupa Mas do início, daquela parte inicial E depois sim, do sim. piano, acho que é uh, A entrada, depois acho que a música A canção não está à altura desse, de, desse início Mas esse início é, é Das coisas mais geniais da música pop Gosto também muito do One of Us uhum. E o Winner Takes It All que São as minhas três preferidas do, do Zaba Mas eu gosto e muito o da coisa também é bom. Zaba, tá? eu, O Zaba para mim é É um antídoto contra o Timotei Shalami. Talvez
3: um programa usado, o Tiago Pereira. Talvez um programa inteiro usado.
2: Muito bem.
0: Vamos a isso. É um desafio e eu aceito -os. Chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Sim, Até sim. lá.